0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 20. Eu fui tremendamente confrontado pela palavra do Senhor nesses dias e eu espero ser um transmissor fiel da voz dEle, que os meus ouvidos possam estar sensíveis à voz do Senhor e que eu possa falar apenas o que vem do trono. Em nome de Jesus, que o seu coração possa estar pronto e que essa semente encontre a terra fértil para gerar frutos de justiça. Amém? Então, sempre que a gente olha na Palavra de Deus, a gente percebe que o que limita o agir de Deus só existe algo, só existe uma coisa que pode limitar o agir do Senhor. E a nossa fé, a nossa incredulidade, porque Deus não se limita pelas circunstâncias, Deus não se limita pela, pelas nossas dores... Deus não se limita pelas nossas experiências... Mas o que limita o agir do Senhor... É a nossa fé... É por isso que a Bíblia diz que tudo é possível... Aquele que crê... A Bíblia diz que não existe nenhum impossível para Deus... E sempre a gente vê... Que a palavra de Deus... Contraria a nossa realidade... E aí quando a palavra de Deus... Que contraria a nossa realidade encontra um coração aberto, cheio de fé, o um milagre pode se manifestar, foi assim na vida de vários homens de Deus, se você olhar a Bíblia inteira, você verá que a palavra de Deus sempre vinha no momento em que tudo parecia contrário, por exemplo, no meio de um, de um sol gigantesco, no meio de um deserto distante do mar, o Senhor chega e dá uma palavra para Noé construir uma arca, não chovia naquele lugar, não tinha água por perto, mas Noé obedeceu e começou a construir a arca. Todos o chamaram de louco, mas ele estava lá, em obediência, fazendo algo que não tinha o menor sentido. Muitas vezes seguir a palavra do Senhor, significa fazer o que para muitos não tem sentido, não tem lógica. Porque a palavra do Senhor muitas vezes contraria a lógica, muitas vezes a palavra do Senhor contraria a razão, normalmente aliás, a palavra do Senhor contraria a razão, foi assim por exemplo na vida de Abraão, que o Senhor disse vá para uma terra estranha, e Ele não disse você vai para tal lugar, Ele disse saia da sua parentela, saia desse lugar que você está e eu vou mostrar para você o lugar que você deve ir e lá saiu Abraão sem saber para onde iria, ele ouviu a palavra e obedeceu, e Deus fez coisas grandes através de Abraão, e eu diria que Deus vai fazer coisas grandes na vida de todo aquele que crê e obedece, a mesma coisa foi com Moisés, Moisés estava lá, acomodado, já tinha aberto mão de todos os sonhos, ele estava lá pastoreando ovelhas, envelhecendo, já estava de idade bem avançada e de repente ele vê uma sarça, uma planta em chamas, mas que não era consumida pelo fogo, ele achou estranho e quando se aproximou, era o Senhor que desejava falar com ele e resgatar todos os sonhos que ele tinha abandonado e a ordem do Senhor foi, agora você Moisés, vai para a terra que eu vou te indicar, você vai lá para o Egito, você vai voltar para o lugar de onde você fugiu, porque sempre que a gente tenta fazer a vontade do Senhor na força do nosso braço, a gente se decepciona e quebra a cara, e Moisés tentou realizar o sonho e o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele na força do braço, e ele fez o que não deveria e teve que fugir, e aprendeu a ser paciente, pastoreando a ovelha. Eu acho que devia ser um negócio complicado. A ovelha queria sempre ir para um lugar que o pastor não desejava que ela fosse. E Moisés era esse pastor. E aí Deus foi lá resgatar os sonhos de Moisés. E Moisés libertou o povo de Israel. Foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Que estava aprisionado, escravizado no Egito. Mais na frente, Josué... O auxiliar de Moisés recebeu o bastão de Moisés para fazer com que o povo entrasse na terra prometida. E Josué, num dado momento, recebeu do Senhor a ordem, você vai atravessar agora o rio Jordão. Sendo que era a pior época para se atravessar o Jordão. A Bíblia diz que o rio estava transbordando em suas margens. Era o período de maior cheia do ano, mas a ordem do Senhor, a palavra do Senhor, foi, chegou a hora. E quando eles pisaram no rio, quando eles chegaram lá, o rio se abriu e eles atravessaram o rio. E o milagre que aconteceu ali, foi uma reprodução do milagre que tinha acontecido nos tempos de Moisés, quando o mar vermelho havia se aberto diante deles. O rio Jordão abriu. E diz a Bíblia que os homens atravessaram o rio e já com as espadas na mão prontos para lutar. Mas o Senhor mais uma vez falou e disse a Josué, Josué não é hora de lutar, é hora de ficar acampado. E todos os homens que não fizeram circuncisão têm que fazer circuncisão agora. E aí o que foi que aconteceu? Eles ficaram acampados num lugar vulnerável, o rio se fechou ou seja, não tinha como voltar atrás e a palavra de Deus para Josué parecia loucura tinha que fazer circuncisão nos homens ou seja, eles iam ficar cirurgiados impossibilitados de lutar e num lugar vulnerável e quando terminou todo o processo que eles se recuperaram o Senhor disse, agora chegou a hora de conquistar a cidade mas não vai ser do seu jeito vocês vão ter que ficar arrudeando a cidade Vê que loucura? E a cidade tinha uma muralha fortificada que os arqueólogos dizem que era tão grande e tão larga que carros passavam por cima dela, indo e vindo. E no meio disso tudo, o Senhor disse a Josué que essa batalha seria vencida com adoração. Sabe, queridos, tem batalhas na nossa vida que não vão ser vencidas na espada a batalhas da nossa vida que serão vencidas na adoração, o que nós precisamos é ter atenção para ouvir a palavra do Senhor e obedecer, porque muitas vezes a palavra do Senhor vai contrariar a lógica, porque talvez pela lógica militar, o melhor jeito de entrar naquela cidade seria, sei lá, encontrando um túnel subterrâneo, escalando, a muralha, mas do jeito do Senhor, o melhor jeito de conquistar a cidade, era rodeando a cidade e adorando. Há momentos que nós precisaremos lutar, e há momentos que nós precisaremos só adorar. Há momentos que precisaremos adorar e lutar, sobretudo em oração. Mas nós precisamos discernir a voz do Senhor, porque o que nos dará vitória é a voz do Senhor. O que, me, o que me confrontou quando eu estava meditando nessa palavra, foi uma anotação que eu achei na minha Bíblia, que dizia assim, a sua confiança é só no que Deus disse ou no que você vê e nas suas experiências? A sua confiança, e aí eu queria que você meditasse agora, é só no que o Senhor disse ou é no que você vê, ou nas suas experiências, e aí eu queria então iniciar lendo esse texto de João capítulo 20 versículo 24 em diante, que diz assim, ora Tomé um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhes disseram, lhes, lhes disseram, vimos o Senhor, mas Ele lhes disse, olha só, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, e aí, diz o versículo 26, que passados oito dias, estavam outro, outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado ver que coisa não sejas incrédulo mas crente respondeu-lhe Tomé Senhor meu Deus Senhor Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste, creste bem-aventurados os que não viram e creram vejam que coisa Jesus já tinha dito que iria para o Pai, que voltaria, Jesus já tinha falado uma série de coisas, pessoas já tinham visto Jesus, o túmulo tinha, estava vazio, o corpo de Jesus tinha desaparecido, mas mesmo tendo ouvido tantas, tantas, essas, tantas coisas, Tomé disse, eu só vou acreditar se eu conseguir ver, se eu colocar o dedo na mão, se eu colocar o dedo do lado, e aí, depois de algum tempo, Jesus aparece e já vai enquadrando Tomé, dizendo Tomé, bota o dedo aqui, agora chega a mão, bota a mão aqui do meu lado, e aí Tomé é tremendamente confrontado e Jesus diz assim, não seja incrédulo, mas crente, eu diria isso é para mim e para você, não seja incrédulo, não seja incrédula, mas crente, você precisa crer sem ver, e diz aqui, que Tomé chegou e disse, Senhor meu e Deus meu, e aí Jesus chega e mais uma vez, como diz minha filha Sofia, deu uma lapada, deu uma lapada aqui em Tomé, dizendo, Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, então eu queria mais uma vez, queridos, que você refletisse, a sua confiança é apenas no que Deus fala? Ou a sua confiança é apenas naquilo que você vê? Ou naquilo que você sente? Nas suas experiências? Porque aqui a fé de Tomé se baseava unicamente naquilo que ele conseguia ver e naquilo que ele poderia sentir, porque ele queria tocar para sentir. Ele queria ver para crer. E aí, queridos, se é preciso ver para crer, não é fé, não precisa de fé. Quando Davi foi levar comida para os irmãos que estavam lá na batalha, o que foi que ele encontrou? Ele encontrou um gigante desafiando todo o povo, todo dia. Ia lá e gerava um verdadeiro terror, tocava o terror, como diz aí. Tocava o terror todo dia, quero ver se tem algum macho aqui para me enfrentar. Com outras palavras, era isso que ele falava. E Davi quando viu aquilo, ele ficou indignado, ele disse, quem esse homem pensa que é? Eu vou lá enfrentar, ele, não é contra nós que ele está se levantando, é contra o Deus Altíssimo. Ele reconhecia que aquela afronta não era contra o povo, mas era contra um Deus que é o Deus do Impossível. E Moisés, ou oh Moisés, oh, já estava voltando a história bastante, Davi chega, se levanta e vai enfrentar o gigante. Todo armado, o gigante estava todo armado e Davi vai só com uma funda. E é interessante que quando viram aquilo, Davi era franzino, magrinho. Davi não tinha a menor condição, do ponto de vista humano, de conseguir enfrentar aquele gigante, porque todo mundo esperava vencer aquele gigante na força do braço. Mas Davi sabia que a vitória não viria da força do braço, mas viria da força do Senhor. Porque ele acreditava no que Deus havia falado e não naquilo que ele estava vendo. E o rei, que não podia negar, liberar uma pessoa que desejava lutar contra o inimigo, quis ajudar Davi. E sabe como foi a ajuda? Vem cá, vou te dar minha espada, vou te dar minha armadura e disse que Davi colocou aquela armadura e ficou lá, Parecia o Robocop, eu acho, eu fico imaginando, Davi não conseguia se mover direito, porque existem situações, e eu diria que sempre as situações que, de, que carecem de um milagre, você não consegue vencer com armas humanas, as armas humanas, quando você precisa de um milagre, as estratégias dos homens, quando você precisa de milagre, elas só fazem engessar você, você não precisa de métodos humanos, você precisa de armas espirituais, por isso que Paulo falou, que as armas da nossa milícia, não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e as fortalezas são edificações preparadas para defender um território, para proteger algo que está ali dentro, e muitas vezes o diabo consegue levantar verdadeiras fortalezas na nossa mente, e uma das fortalezas é essa fortaleza de que para crer é preciso ver ou sentir, é por isso que muitas vezes a gente fala, eu quantas vezes eu ouvi, os antigos falando, ah, essa daí eu só acredito Hã? vendo, eu só acredito vendo, Tomé foi além, eu só acredito vendo e sentindo, porque a confiança dele não estava naquilo que o Senhor tinha falado, a confiança dele estava naquilo que ele podia ver ou sentir, na experiência, e muitas vezes é um desastre quando a gente quer esperar, sentir, sentir, esperar ver para poder crer, se a gente esperar ver e esperar sentir para crer, nós não vamos viver o um milagre e eu creio que ninguém aqui ninguém aqui quer deixar de viver o um milagre tem alguém aqui que não quer viver o um milagre? todo mundo quer viver o um milagre hein? mas tudo é possível aquele que crê então reflita você mede tudo pelo que aconteceu no seu passado? Você acredita só naquilo que você enxerga? Naquilo que você sente? Porque se tudo que você faz é levando em conta o que você viveu, aquilo que você passou, você não vai conseguir ir além do seu passado. Para você conseguir... Atingir um patamar novo, diferente daquele que você já conquistou no passado, é preciso que você se desprenda do passado. Jesus falou que aquele que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. E muitas vezes, nós não conseguimos dar um passo sequer para frente, porque queremos ficar olhando o tempo todo para trás. É feito uma pessoa, já imaginou? Quem dirige aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, Qu quase todo mundo. Não, tem um pouquinho de gente. Eu acho que tem muita gente que ficou com vergonha de levantar a mão. Mas já imaginou você dirigindo e olhando para o retrovisor o tempo todinho? Olhando para trás. Vai bater. O retrovisor, eu acho que é pequenininho, porque você tem que olhar para ele só para uma referência em algum momento necessário ele não, não toma conta do parabrisa tudo o parabrisa aponta para frente, é o, é o que você vai olhar que está de frente de você então chegou a hora de deixar o passado para trás, para viver o novo do Senhor e aí eu queria aprofundar mais um, uma perguntinha para você refletir você baseia a sua fé no que está acontecendo com os outros. Quando você vê uma pessoa vivendo um milagre. Você fica. Eita. Sua fé. Se baseia no que os outros estão vivendo. O seu nível de confiança. É avaliado com base na fidelidade dos outros. Porque os outros vivem. Milagres. Pela fidelidade que possuem ao Senhor. E muitas vezes nós temos fé na fé dos outros. É como muitas vezes a gente vê assim. Pastor, bota a mão na minha cabeça. Ora por mim. Ou então, já presenciei isso algumas vezes. Se chamavam as pessoas para virem na frente para receber uma oração. E tinham vários pastores ali. E aí... A fila do pastor que costuma ser mais usado assim com poder, mais espiritual, é gigante assim. Brrr, profeta, né? Sobretudo profeta, aquele que ele tem dono de, de palavra de conhecimento e profecia. Aí a fila fica imensa, porque ninguém quer ir para o Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Todo mundo quer receber a palavra do Senhor de forma fácil. A gente quer que alguém chegue e diga: eis que te digo, não é? quantas vezes a gente não fica pedindo, Deus fala comigo, usa alguém para falar comigo, muitas vezes Ele tem a misericórdia de usar, mas eu quero dizer algo para você, o Senhor quer falar para você diretamente, Ele e você, já pensou isso? Já pensou? Que o Senhor muitas vezes fica calado e não faz aquilo que você pede, porque de repente Ele até já falou para você e você não creu, e ficou dizendo aqui, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Sempre a palavra do Senhor vai contrariar a realidade. E você tem que estar preparado para crer contra a realidade. Eu lembro uma vez, estava... Lembrando, o Senhor me trouxe a memória isso hoje. A minha filha mais velha, há uns anos atrás, ela, quando ela era pequena, hoje ela já tem 16 anos, ela teve, foi diagnosticada com pneumonia, e se tirou uma radiografia e tinham várias manchas no pulmão, ela teve que entrar no antibiótico. E na ocasião a médica disse, se ela piorar, traga de volta. E aí, ela ficou tomando um antibiótico ali, já estava no fim do antibiótico, e ela continuava ainda mal, e num belo dia, ela começou a ter febre, e aí, aquela situação de febre, já tinha se dado tudo que é medicamento para passar febre, e não passava, o que é que veio na minha cabeça, o que é que os meus olhos estavam vendo ali? A pneumonia se agravou, vou dizer as palavras que vieram na minha mente, sua filha, não vai resistir acabou tudo não tem jeito mais o antibiótico esses dias todos não serviu de nada tá vendo que a febre não passa com nenhum remédio então pode esquecer e eu lembro que enquanto ela estava lá chorando eu já estava prestes a ser tomado pelo desespero e eu fui para a sala, me ajoelhei, e comecei a orar assim, Senhor, não leva a minha filha, Senhor, tem misericórdia, Pai, Senhor, Jesus não levou, as nossas dores, e enfermidades na cruz, e eu comecei a orar, clamando ao Senhor, chorando, mas quando eu levantei dali, eu levantei, cheio de fé, e eu lembro que eu peguei ela no meu colo, e eu comecei a orar por ela, ordenando que aquela enfermidade, que tudo aquilo fosse embora e levamos para o hospital e quando chegou no hospital que a médica examinou mostrei a radiografia com as manchas do pulmão mostrei tudo, ela deixou medir aqui a temperatura dela e a médica disse, ela não está com febre mas vamos pedir aqui para fazer uma radiografia para a gente ver como é que está aí foi feita a radiografia quando foi feita a radiografia que chegou o resultado ela colocou ali na luz e a médica olhou assim e fazia Eu olhava de um lado, olhava do outro pegou a outra radiografia botou as duas, um do lado da outra e ela chegou e disse assim olha eu pensava que tinha piorado a pneumonia, mas eu não sei explicar, as manchas não existem mais. Aleluia! A Ele é a glória! As manchas não existem mais. Isso deve ser uma virosezinha. Pode levar ela para casa, Pai. Sendo que antes de ir para lá, a sentença que eu tinha ouvido do inferno era bem diferente. E na verdade correspondia até com o suposto diagnóstico da médica. Mas o médico dos médicos entrou na jogada e a palavra dele falou mais alto do que a palavra que o diabo tinha falado para mim. A palavra do Senhor falou mais alta do que a palavra ou diagnóstico que os meus olhos estavam vendo. E a palavra do Senhor precisa falar mais alto para você do que tudo aquilo que você está vendo e sentindo. Não vai ter milagre sem fé. Sem fé, a Bíblia diz, que ninguém verá a Deus. Então é pré-condição para viver um milagre que tenhamos fé. E aí, talvez... Você chega à conclusão, e essa foi a conclusão que de repente eu, em alguns momentos eu chego, que às vezes eu fico com, complicando demais a fé, porque fé não é complicado não gente, a gente é que complica, fé é simples, a fé complexa não derruba gigantes, o que derruba gigantes é a fé simples, de enxergar o um incircunciso e dizer assim, quem é esse que se levanta contra o Deus vivo? Às vezes a gente fica dizendo, não, para isso acontecer tem que haver esse milagre, tem que haver esse milagre, tem que haver esse outro milagre. Fulano tem que fazer aquilo, Beltrano tem que fazer aquilo, outro. E quando você vê, dá um nó tão grande. E quando você acorda, você percebe que tudo aconteceu de um jeito bem simples. Que você não conseguia conceber pela sua mente. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor também são mais altos do que os nossos caminhos. Então chegou a hora de você começar a olhar para o alto. Porque a saída vai vir do alto. A saída sempre vem do alto. E às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente fica dizendo: Meu Deus, qual é a saída? é tanta confusão, é tudo tão complexo, aí a gente começa a olhar para os homens, e aí quando a gente olha para os homens, a gente fica mais triste, e mais incrédulo, mas quando a gente olha para Deus, a gente fica cheio de fé, porque a gente sabe que Ele é Deus, e se Ele fizer, Ele é Deus, também se não fizer, Ele é Deus e tem um propósito, A fé, quando ela é complicada, e nós complicamos a fé, ela acaba, ao invés de ser solução, ela acaba sendo um problema na nossa vida. Porque a fé complicada nos aprisiona num, num mundo de fantasia, onde a gente sempre fica tentando entender. E fé não se entende. Milagre não se entende milagre, se vive, e sempre o milagre será vivido, quando a gente escuta a palavra que o Senhor falou, e a gente decide obedecer, não se confunda com as circunstâncias, não se confunda com as circunstâncias, não se confunda com as circunstâncias, As circunstâncias têm um propósito do inferno, de nos confundir. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o Senhor simplifica tudo. A gente não precisa entender como o um milagre vai acontecer. A gente só precisa crer que o um milagre vai acontecer. Não fica querendo entender. É, vai ser, não, não adianta. Você nunca vai entender o milagre. Milagre não tem lógica. Milagre contraria a realidade que você está vivendo. Não tinha lógica vencer e conquistar Jericó arrudeando muralha. Não tinha lógica atravessar o Rio Jordão, transbordando em suas margens e o rio se abrir. Não tinha lógica... Atravessar a Mar Vermelho com os pés secos. Não tinha lógica destruir ou aniquilar todo o exército Faraó de uma vez só ali. Nada disso tem lógica. Não tem lógica você ir para uma batalha com uma tocha dentro de um vaso e num dado momento que o Senhor, que a palavra do Senhor, direcionasse lá o profeta para determinar que os vasos fossem quebrados e quando o vaso quebrou os inimigos enlouqueceram e começaram a se lutar entre si porque milagre é assim ninguém consegue entender mas é milagre, é assim que Deus faz Deus quer fazer milagre nas nossas vidas você crê nisso? Então diga assim, eu creio. eu creio. E aí a gente vê que Jesus sofria bastante quando ele via a incredulidade nas pessoas. Veja por exemplo o que está lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto de Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Veja que coisa. Diz que... Um homem, no meio da multidão, respondeu. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Eles espuma pela boca, range os dentes e fica rígido, pedi aos teus discípulos, que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino, então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, e Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E o homem respondeu, desde a infância, Muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se podes, tudo é possível aquele que crê. Ou seja sacudiu a batata quente no colo do papai que estava acostumado desde a infância do menino ou seja, já devia ter um, vários anos a ver uma realidade que era completamente contrária e aí Jesus chega e diz para ele se podes, eu posso agora tem uma parte que você tem que fazer meu filho você precisa crer e aí imediatamente o pai do menino chegou e exclamou assim, creio, ajuda-me a vencer a incredulidade, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ou seja, veja que coisa, ele não disse, eu creio que tu podes curar o menino, mas ele disse, eu creio que o Senhor pode aumentar a minha fé, eu creio que o Senhor pode me dar capacidade para vencer a minha incredulidade. E aí, eu poderei viver, Jesus, a palavra que você disse aqui para mim. Que tudo é possível, aquele que crê. E aí, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, o espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto, que muitos diz, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. E ele ficou de pé. Amém? Veja que tremendo. Agora, vê que coisa mais dura que Jesus falou para os seus discípulos, né? Ele deixou bem claro que o dom de Deus iria permanecer adormecido na vida deles se eles não pudessem crer. Jesus chega e diz: "Até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula?" vocês não creem e porque vocês não creem o poder não pode se manifestar é preciso crer para ver o milagre é preciso crer para que o poder de Deus se manifeste é preciso crer para ver cura agora, e como é que a gente faz se a gente está tão condicionado a ver o desastre que a gente não tem nem fé para crer eu acho que esse pai aqui deu para a gente a receita quando disse, Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu não tenho fé para viver o um milagre, mas eu tenho fé para crer que o Senhor pode me dar a fé que eu preciso. Você tem fé de que Ele é poderoso para aumentar a sua fé? Você crê? Jesus também se agradava da postura de outras pessoas que conseguiam, diante da adversidade ou diante de uma circunstância completamente contrária, crer. E aí, o texto de Mateus 8, que Guga falou aqui, pouco antes de terminar o louvor. Eu acho que é uma grande mensagem para nós nessa noite. Lá diz que, quando Jesus entrou em Cafarnaum, versículo 5 de Mateus 8, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E o centurião respondeu, né? Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra. E o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, e eu digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isso, e ele faz, e ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Jael ninguém com tamanha fé, eu lhes digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O cara não era ali, né, daquele, daquele meio, era o improvável. Deus ama os improváveis. E aí ele continuou dizendo, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente... E sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os surtos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. E aí eu lembro daquela canção, basta uma palavra tua e os montes moverão e... cadê meu irmão, ajuda aí que eu não tenho esse, esse dom não basta uma palavra tua e as cadeias cairão e as cadeias cairão vamos ficar de pé Vamos começar a tomar posse dessa primeira parte. Vamos começar a se apropriar dessa palavra. Porque o centurião, ele não acreditava naquilo que ele via, naquilo que ele podia sentir. Mas ele tinha consciência que bastava uma palavra, bastava que Jesus falasse. E nós precisamos entender que os milagres não vão acontecer porque nós vamos nos esforçar. Os milagres vão acontecer porque nós vamos crer. O que o Senhor falou é mais importante do que você está vendo. Toca no irmão que está do seu lado. Meu irmão, o que o Senhor falou é mais importante. Do que aquilo que você está vendo, Aí Fala para o outro lado, fala para o outro lado. A
1: palavra tua e os montes moverão, e os montes moverão. Basta uma palavra tua. E as cadeias cairão, as cadeias cairão Com ecoar da sul
0: conseguiam Se mover Sobrenatural Porque o que eles estavam vendo Era maior do que a fé que eles tinham
2: Mas a fé na palavra Do
0: Senhor Era o que eles precisavam Para que o sobrenatural Pudesse se manifestar Amém? Podem sentar vamos continuar o que é interessante na história aqui do, desse centurião é que muitas vezes a gente fica pedindo para Jesus entrar na nossa casa mas quando ele chega a gente começa a duvidar é ou não é? A gente fica pedindo, Deus entra na minha casa Deus toca o coração da, do, do meu filho Deus faz esse milagre, faz aquele outro Quando Deus começa a se manifestar Começa a tocar o coração, você começa a duvidar Mas o centurião ele não duvidou Ele creu que bastava, Jesus nem precisava ir na casa dele Bastava a palavra. A gente torna a fé difícil, pessoal. A gente complica. Muitas vezes a gente acha que para o milagre acontecer... Jesus precisa ir até lá. Mas Jesus só precisa liberar a palavra. Às vezes a gente acha que precisa ir... Tocar na cabeça mas basta a palavra do Senhor. Ele deu autoridade para você, Ele deu autoridade para mim. E você vai esperar ver para crer, ou você vai acreditar que Ele já deu autoridade para você? A chave está aí. Tem gente que não vê Deus se manifestando, porque ainda não entendeu que o é poder e a autoridade para fazer aquilo, para operar sinais e maravilhas, ele já entregou Ah, nunca aconteceu milagre quando eu orei? E aí eu pergunto para você Mas você já creu que a autoridade para operar milagre, Deus já deu para você? Jesus já deu? Você crê nisso? Então começa a orar para as pessoas Não acreditando que é você Mas que é o poder de Deus que vai fazer você tem que crer que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria Minha filha mais nova tem três anos só E de vez em quando ela tem Ela acorda chorando E diz que está com dor E é terrível você ouvir o choro de um filho Urrando, né, chorando e Leda levanta, vai até o quarto dela e fica lá e não tem jeito, ela continua chorando e tento fazer de tudo, e eu fico na cama orando, Senhor eu o teu milagre Senhor, toca e aí chega uma hora que o Senhor diz, agora levanta e vá lá e eu vou lá Põe uma mão nela E rapidamente A dor vai embora E ela para de chorar Deus faz um milagre Deus opera Ah, porque eu fui lá? Não É porque eu creio Que os sinais seguirão os que creem Não sou eu que faço Mas eu acredito que os sinais seguirão os que creem Porque a palavra de Jesus foi essa e ele faz o um milagre e é tremendo porque ela já absorveu que Jesus faz milagre porque ela já viveu isso várias vezes e aí de vez em quando a gente quando vê, ela está orando sozinha um dia desses ela disse, Jesus me cura ela crê que Jesus cura e a gente precisa crer como criança, sabe? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 41. Aqui esse capítulo mostra o desafio que Elias fez é, com os profetas de, de Baal. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Jael vivia uma situação bem difícil de seca, negócio complicado. E depois que as estruturas espirituais da maldade que estavam imperando ali naquele lugar foram destruídas, literalmente destruídas, Deus fez grande milagre, fogo desceu do céu, coisas tremendas aconteceram. Quando chegou no versículo 41, disse que Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. E aí disse para Elias, não há nada lá sete vezes Elias mandou ao servo dele volte para ver o que tem na direção do mar mas apenas na sétima vez o servo disse para Elias eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão um homem, ela está se levantando no mar, então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, <risos> enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel, e o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele prendendo a capa com o um cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel, Oh glória, o que foi que Elias ouviu? Sua doce voz. Ele ouviu o som da chuva. O Senhor falou para ele que ia chover. Que tudo começaria do mar. Hoje. O céu. Só tinha sol. Não tinha nenhum sinal de chuva Mas sem ver Sinal de chuva algum Sem nenhuma nuvem Não tinha o céu, estava limpo Todo aberto O sol escaldante Não tinha sinal Não tinha possibilidade de chover Do ponto de vista meteorológico Se apertasse lá, se tivesse esse, Esses aplicativos de, de Tempo Todos eles diriam Sol, 99% de chance mas para aquele que tem fé basta uma pequena nuvem porque na verdade a fé de Elias não se baseava naquilo que ele conseguia ver a fé de Elias estava baseada naquilo que ele ouviu do Senhor, e ele ouviu do Senhor que iria chover forte e aí, ele teve a ousadia, e a simplicidade, e a vulnerabilidade, né? Porque ele ficou totalmente vulnerável aqui, porque no meio do solão, ele chega e diz para a Cabe, vai lá, vai comer, vai beber, porque vai chover. E eu acho que a Cabe olhou para ele assim, <risos> sendo que eu acho que a Cabe não duvidou, tanto é que a Cabe foi comer, sabe por quê? Porque Acabe tinha visto um homem maluco chegar e dizer assim, chama os profetas de Baal, tudinho aí. Vamos ver aqui quem é o Deus verdadeiro. Acabe viu o fogo descendo do céu. Então Acabe não tinha dúvida de que a Seca iria acabar. Rimou. Acabe não tinha dúvida de que a Seca iria acabar. Porque o Senhor tinha emitido o seu decreto bastava a palavra do Senhor... e aí... Elias vai lá... e Elias sabia... que existia uma distância... entre o que Deus falou... e o cumprimento do que Deus falou... havia uma distância entre o que Deus falou... e a manifestação na terra... daquilo que Deus falou... e essa distância precisava ser preenchida com uma atitude. E sabe qual foi a atitude? Ele botou o joelho no chão e ele começou a orar para que se manifestasse na terra aquilo que ele já tinha ouvido acontecer no céu. Existe algo que Deus quer manifestar na terra Mas que Ele já falou e já foi manifesto no céu E essa distância entre o que Ele falou e o que vai se cumprir Precisa ser preenchido Por uma atitude de fé e oração da nossa parte Então chega de ficar Não, Ele falou, Ele vai fazer Ele falou e eu vou orar para aquilo que eu ouvi Ele falar se manifeste. Estão entendendo a diferença? Ele falou, mas eu não vou esperar de braços cruzados. Eu não vou me mover na, me mover na força do meu braço. Mas eu vou orar para que aquilo que Ele falou se manifeste. Lembra de Daniel? Ele orou, e depois de uns dias, o anjo chegou. E a, o que foi que o anjo falou para Daniel? Ó, oh, desde o primeiro dia, que você começou a orar, eu vim, trazendo a resposta. Mas, o príncipe da peste, lutou comigo, mas enfim, resumindo a história, ele estava ali para trazer a resposta, que já se manifestou no céu no primeiro dia que Daniel orou, mas Daniel continuou orando, e a resposta veio, você quer ter resposta? É preciso orar. Elias então ouviu do céu e decretou na terra a doce voz do Senhor, que estava ali falando através do som de uma chuva forte. E ele viu o milagre, ele se encheu de poder e correu na frente da carruagem de acabe. Vamos agora para o Novo Testamento, vamos ver outra, outra situação em que foi preciso crer a despeito das circunstâncias. Lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24, diz que quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu, sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então, os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas, pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto... E o seu? Tu já imaginou? pessoa encontrar dinheiro na boca de peixe. Mas bastava uma palavra. E quando Jesus disse, Pedro vai lá e joga o anzol, ele já tinha dito para o peixe, vai lá e leva a moeda. Bastava uma palavra. E Pedro disse, ele poderia ter dito assim, mas Jesus... Quem já viu pegar peixe? Eu sou pescador, Jesus, há muito tempo. Eu pesco desde pequenininho. Eu já nasci, Jesus, pescando. Ele poderia ter dito, né? Jesus, eu ser pescador era a minha profissão. E em todo esse tempo, eu nunca vi um peixe com moeda na boca. Não poderia ter dito? Mas a fé ela não pode ligar para as experiências. A fé não pode ser alinhada com aquilo que a gente está vendo. A fé é preciso crer na palavra que o Senhor está falando. Quando a gente crê, até moeda vai para a boca de peixe. Entendeu? Então, a conclusão de tudo isso, é que nós precisamos ter uma mudança de mente, o apóstolo Paulo, falou lá em Romanos 12,2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vê que a mulher viu o fruto da árvore do conhecimento do mal, e viu que era boa, viu que era agradável, e por fim, ela viu que a, o fruto era desejável, quase igual à vontade de Deus boa, agradável só difere na última, a de Deus é perfeita, e a do homem não tem limite, desejável significa que não se satisfaz, que não se acaba, o Senhor nos chama para experimentar a vontade dele, que só vai acontecer essa experiência, se a gente mudar a forma de pensar, então o mundo diz, você precisa ver para crer, e Jesus diz, você precisa crer, para ver. O mundo diz você tem que sentir para viver. Mas no Senhor é, você precisa crer para experimentar. Tudo decorre da fé. Então não vai ser a sua experiência que vai fazer a diferença. Então lá em Mateus agora, Mateus no capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus olha só que coisa se você olhar o capítulo 17, você vai ver que ele começa com a transfiguração, não é isso? alguns foram escolhidos, não foram todos que viram a transfiguração, foi um negócio tremendo depois, Jesus chega e diz para Pedro, já no final do capítulo vai lá e pesca o peixe, tira da, do, da boca do peixe o meu imposto e o teu aí logo em seguida diz aqui que naquele momento os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, quem é o maior? Eu acho que eles pensaram será que é Pedro? será que é Tiago? será que é João? quem é o maior? e aí Jesus pega, traz uma criança em outro evangelho que narra essa situação, diz que ele botou a criança no colo e vocês sabem que, no, que assim, só uma criança se deixa fazer isso, né? Já imaginou ele chamar um adulto, vem cá Pedro, senta no meu colo. que é isso, Senhor? Mas uma criança se deixa levar pelos braços de Jesus. E a, a palavra foi, vocês precisam se comportar como criança e a criança ela pode fazer birra mas a criança tem uma, algumas coisas que são interessantes que eu acho que Deus quer que a gente tenha a criança ela não, não quer dizer assim eu sou a maior muitas vezes ela quer chamar a atenção para si porque ela quer na verdade relacionamento eu vejo muitas vezes Sofia minha filhinha de três anos nossa filha de três anos eu chego lá para falar com ela, e muita, muitas vezes eu estou trabalhando demais, quando estou trabalhando fora de casa, dentro de casa, no home office, tendo ligação, fazendo videoconferência, e muitas vezes ela chega, entra no, no quarto, e eu não tenho como dar a atenção que ela merece. E eu falo para ela: solto um beijo, boto a. tiro a, a imagem da câmera. Boto no mute e digo, meu amor, olha, já já papai fala com você, já já papai dá atenção a você, porque papai está aqui numa uma reunião, daqui a pouco ela volta e diz assim, você já acabou a sua reunião? é Não filho, já já papai está acabando, e às vezes demora tanto que quando eu vou falar com ela, eu percebo que ela está chateada, e ela... Oi filha tudo bem? Dou um beijo nela. Pera pai. Eu estou vendo aquele um negócio aqui. Aí eu vai você tão linda, não sei o que e fico dando beijo Aí ela ri, ela esquece tudo que ela estava vendo porque na verdade ela queria se relacionar comigo. O filho quer chamar a atenção para ter relacionamento com o Pai, e outra coisa, ela pode até ficar chateada quando eu não deixo ela fazer algo que ela quer fazer, que de repente não é bom para ela fazer, porque ela às vezes não tem a consciência, mas basta ela levar uma topada que se eu chegar lá, ela dá os braços e, e ela vai contar aquilo que aconteceu basta ter uma necessidade que ela lembra do pai, porque a criança é completamente dependente do pai, e ela tem humildade para depender, então essa humildade que a criança tem, nós precisamos aprender a ter, porque a gente é treinado para ser autossuficiente, e a gente só recorre a Deus quando não tem mais jeito, mas a gente precisa aprender a recorrer a Ele em todo tempo. E não só quando a situação está aparentemente sem saída. E ontem aconteceu algo que eu fiquei bem feliz. Lá em casa a gente tem uma gata e a gata subiu na mesa e subiu na mesa quando minha sogra tinha levado Sofia para fazer alguma coisa sendo que estava lá o jantar da minha sogra aí você diz assim, fiquei feliz porque a gata comeu o jantar da sogra porque a gata foi lá e subiu e começou a comer o jantar da, da minha sogra né? aí você diz, meu Deus que, que pastor, esse pastor, vou orar mais por ele porque eu comecei dizendo que fiquei feliz né? mas o que me deixou feliz não foi o fato da gata ter comido a comida da minha sogra o que me deixou feliz foi o que aconteceu depois. Porque a minha gata. A minha gata, a minha sogra. Minha sogra é uma gata. É mesmo. Todo quem conhece sabe. Mas a minha sogra ficou indignada. Ela disse: Meu Deus, eu tô com muita raiva. Como é que essa gata come a, o meu jantar? Lampe o meu jantar. Agora eu vou ter que jogar fora. Eu estou com muita raiva, eu estou querendo bater nela Aí talvez você pense, a felicidade dele é que a gata morreu Também não é A minha felicidade, a minha alegria É que no meio disso tudo Sofia começa Papai do céu Vem no coração de vovó Ajuda a vovó a liberar perdão para a Totola. <risos> Aleluia. Três anos. Ajuda a vovó a liberar perdão para a Totola. E que ela não castigue a Totola. Porque quem vai castigar a Totola é o Senhor. Aí, minha sogra. Aí ela disse, vovó, você está melhor? Não precisa castigar ela não, viu vovó? É Jesus que castiga ela. Está melhor, vovó? Acho que a fome já tinha passado. A raiva já tinha ido embora. Porque... Ela não, ela poderia, se ela fosse um adulto, eu acho que a Leida também se indignou, né Leida? Leida ficou indignada. Poxa, agora essa gata deu para fazer isso. Ela nunca foi de subir na mesa para pegar comida e agora está fazendo isso. A indignação do adulto vem. Mas a criança está vendo de outro jeito. Ela foi para Deus e orou para que houvesse um milagre no coração da avó que a avó liberasse o perdão para a gata que a avó não castigasse a gata, não to fizesse justiça com as próprias mãos, que deixasse para Deus estabelecer a justiça. Ou seja, com três anos, essa menina está ensinando a gente a ser crente. Não é isso? É isso. É isso. Então, A gente precisa ser como criança. Precisamos abrir mão da nossa independência. Eu queria chamar o louvor aqui, a gente está finalizando. O louvor já está aqui, me perdoe. É, veio aquela música de David Kielo na minha mente.
1: Ser como criança
0: Queria que você ficasse em pé mais uma vez E você vai pedir a Deus para ser como criança Essa música vai ser como a sua oração Do final dessa noite
1: Voltar
0: à inocência
1: E acreditar em ti
0: Está no teu colo, nós queremos que está no teu corpo, nós queremos nos mover em ti. O Senhor falou que se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres em meu nome e vos será feito. Oh Deus, quantas vezes temos pedido em teu nome, mas nenhum está não temos estado em Ti, e é por isso que hoje, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, nós nos arrependemos por termos nos afastado da Tua presença, nós nos arrependemos, Senhor, por termos priorizado o ver, o sentir, ao invés de crer na Tua doce voz, então hoje nós nos voltamos para Ti, e nós cremos, Senhor, em tudo que foi dito aqui, que basta a tua palavra, basta a tua palavra é nela que devemos crer como fez o centurião que disse, basta uma palavra tua nós cremos Senhor que para a nossa vida mudar, basta uma palavra tua nós cremos que para as circunstâncias se transformarem basta uma palavra tua mas nós cremos também que em ti nós temos autoridade para falar Se nós temos autoridade para falar, Senhor. Então toma nosso coração nas tuas mãos. Que possamos sair daqui cheios de fé. Sabendo que aquele que ouve de ti e crê consegue ver o milagre acontecer, independente do que os olhos estão vendo quais circunstâncias estão falando para finalizar eu queria que você abrisse a sua bíblia em Marcos no capítulo 16 eu vou falar aqui, nós vamos ler uma palavra que Jesus falou e diante de tudo que foi dito aqui você terá escolha a escolha de crer naquilo que Ele disse. Ou a escolha de esperar que primeiro aconteça. Ou de crer na vida dos outros. Ou de esperar que alguém faça para que você creia. Porque a autoridade Ele deu para você. Ele deu para mim. E deu para você também. Diz aqui. Estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios... falarão novas línguas... pegarão em serpentes... e se alguma coisa mortífera beberem... não lhes fará... mal... se impuserem as mãos... sobre os enfermos... eles ficarão... curados... Jesus disse... que nos deu autoridade... sobre todo o poder do inimigo... tudo o que nós precisamos fazer é crer que Ele falou isso e tomar posse daquilo que Ele conquistou para nós na cruz se você crê, você vai viver sabe o Senhor traz a memória a figura, para sentar só para a gente finalizar aquela figura da procuração imagine que você conhecia um astronauta Certo? E esse astronauta ia fazer uma missão lá na estação espacial Mas antes de ir, ele chegou e deu para você uma procuração pública Uma procuração pública é uma procuração que é feita no cartório Que todo aquele que quiser ter acesso pode ir lá no cartório e ter acesso Ele te deu uma procuração pública te dando poderes para fazer tudo em nome dele ir em banco, sacar dinheiro, fazer transferência, em nome dele poder comprar remédio para alguém, fazer tudo. Aí você vai, e você vai lá no banco, imagina só a situação, um dos bancos que o astronauta tinha conta, era o banco de Ronildo, Bradesco. Aí chegou lá, você chega lá e diz assim, ó, oh, eu quero sacar aqui um milhão de reais, da conta, de João que foi fazer uma missão lá na estação espacial ah, você não pode sacar dinheiro a gerente ia dizer, um milhão de reais é muito dinheiro e mesmo que fosse dez reais você não poderia fazer porque só quem pode sacar dinheiro da conta de João é o próprio João aí você pegou foi para casa você ficou com vergonha Ficou com vergonha de dizer mais alguma coisa para o gerente. E aí você deixou de tirar um milhão de reais que estava lá na conta para você. Porque João tinha dito, ó, oh, quando eu for, pode pegar um milhão de reais para você. Você deixou de pegar, porque você teve vergonha. Agora imagine a cena de outro jeito. Você vai lá no, no banco e diz, eu quero tirar um milhão de reais da conta de João. A gerente diz, você não pode tirar dinheiro da carta de João. Além disso, um milhão de reais é muito dinheiro E ainda que fosse dez, você não poderia tirar Porque só João pode tirar dinheiro da, da conta dele E aí você chega e diz assim Não, mas João Antes de ir para a missão Ele deixou aqui essa procuração Pública Me dando poderes para fazer tudo em nome dele Aí a gente vai Ah Nesse caso Eu vou realmente ter que deixar Você tirar o dinheiro de João O que, é que você quer mais? Quer um cafezinho? Capitino Né? Unido. não sei se ele está aqui O banco trata direitinho E aí você leva o dinheiro Porque você Creu Que aquela procuração Que João Confiou a você Que passou no cartório Era verdadeira E realmente dava poderes a você Para fazer o que ninguém acredita Então Trazendo aqui para a nossa analogia, Jesus deu uma procuração para a gente aqui em Marcos 16. Ou você crê que é verdadeira, porque foi pública, está na Bíblia para todo aquele que quiser ver. Ou você deixa de crer e deixa de viver o milagre. Por vergonha. Às vezes a gente tem vergonha. Ou às vezes a gente diz, meu Deus. Eu me lembro uma vez, só para finalizar aqui. Eu sempre orava... Eu, eu tomei posse disso aqui. E eu comecei a orar pelas pessoas e eu comecei a ver milagres. Mas muitas vezes era um milagre assim. Estava com dor de cabeça, a dor passou, estava com dor nas costas, a dor passou. Até que um dia chegou uma irmã e disse assim, Pastor, ore por mim, eu tenho um problema de visão muito sério. Isso aqui, Jesus. Eu pensei, né? Meu Deus ela disse, eu fui no oftalmologista não sei quanto já, disseram que meu problema não tem jeito, nem cirurgia eu posso fazer, porque meu grau não para de, de aumentar, aí eu, tu ora pastor, eu, ora, aí eu comecei a orar, e Jesus, faz um milagre na vida dessa irmã, Essa foi o início da oração, mas quando já estava do, do meio para o fim, já foi assim, Jesus, mas eu creio que o Senhor dê autoridade para fazer, Jesus eu creio que, na tua palavra diz, que nós imporemos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, eu creio que o Senhor pode fazer, milagre agora, não sei o que, ele termina de orar, a irmã começa a chorar e diz assim, pastor, está acontecendo um negócio estranho, estou vendo tudo azul, aí eu disse, agora lascou. aí eu disse, meu Jesus, o que é que eu tenho para essa irmã, né? Eu orei para o cu, parece que a situação piorou, porque na verdade eu queria ver alguma coisa, e aí, mas eu tive fé para dizer assim, irmã, Deus está fazendo, eu está operando, eu não sei não, eu não sei não, mas Ele está fazendo alguma coisa, e passa um tempão, eu, eu acho que passaram anos, e um dia eu estava pensando em desistir de tudo, Fazia parte de outra igreja. E, mas aqui estava começando a família 61. E tinha aqui um. Era uma tenda de circo. Tudo começou uhum. assim, né? Uma tenda de circo. E teve o um dia que foi, o primeiro dia. E veio o pastor Cirilo. Não foi isso? E aí eu tava pela graça, né? Eu disse: eu vou lá para ver se. Se Jesus faz alguma coisa por mim porque eu quero é desistir. E aí não tinha nem esse chão, não tinha nada disso. Aí eu vou estar tá ali num cantinho desse lado aqui. Aí veio a irmã, né? Eu, disse, ah, eu não acredito que tu estás aqui. Eu disse, oi, o que foi? Nem me lembrava dela. Pastor, tu lembra de mim? Disse, Mais ou menos, assim, tem uma lembrança pouca. Aí ela disse assim, Olhe, aí eu lembrei da situação, um dia você estava ensinando na escola bíblica, você pediu, eu fui lá na frente pedindo para o senhor, era por mim, eu tinha um problema de visão seríssimo, ela começou, a, aí eu disse, ah eu lembro, quem é que não ia lembrar né, um negócio desse? Lembra pastor que o senhor depois terminou de orar, eu disse ao ah, senhor que eu estava vendo tudo azul, eu disse, não lembro, com a pouca fé que eu estava naquele dia pensando em desistir, eu pensava no pior, vou, vou confessar. Mas ela disse assim, pastor, eu fiquei vendo tudo azul mesmo naquele dia, e de, de, quando eu saí de lá, depois eu marquei um oftalmologista, e quando eu cheguei no, no oftalmologista, que ele fez os exames lá, ele chegou e disse para mim, você fez alguma cirurgia? Aconteceu alguma coisa? Eu lhe acompanho há tanto tempo, agora tem algo estranho aqui. Porque seu grau regrediu. Aí ela disse: Olha, doutor, foi Deus que fez o um milagre na minha vida. E aí contou o que tinha acontecido. Jesus fez o grau dela regredir. Era impossível, o grau dela só podia aumentar mas bastou uma palavra, para o grau dela, voltar, amém? A ele, a ele, bastava, uma palavra, para voltar, e aí, só, o, uma outra palavra, para, outro testemunho, para, o Senhor me traz a memória, para, Aumentar a nossa fé, né, de que embaixo uma palavra. Numa situação parecida com essa, veio um irmão, não sei se foi nesse mesmo dia ou foi em um outro dia diferente, dizendo que tinha uma cirurgia marcada no dia seguinte, que ele, ele era um pintor, ele tinha perdido toda a sensibilidade da mão e ele até pediu, toca aqui na minha mão, aí eu apertava a mão e disse, eu não sinto nada. Ele se está atrapalhando a minha vida, porque eu não estou conseguindo pintar. E eu fui no médico, o médico disse que é um problema tal, não sei o quê, tem que se fazer uma cirurgia, e a cirurgia está marcada para amanhã, eu queria que o senhor orasse por mim. E aí, quando eu olhei aquele problema, eu disse, Jesus, só tu, né, assim. E a minha oração era assim, viu, pastora Sandra? A oração era assim. Seu Jesus, usa o médico. Jesus guia a mão do médico, né? Para que seja direitinho, que ele, o movimento seja lá, tudo direitinho. Porque Deus usa o médico também, né, Pastora Sandra? Usa? Eu creio que Ele usa. Mas nesse dia a minha oração era assim, porque eu não tinha fé suficiente para ver, né? Eu queria ver e eu achava, meu Deus, dor de cabeça, dor nas costas, vai, mas mão que precisa de cirurgia, eu nunca vi um negócio desse não, e aí foi engraçado, porque o início da oração foi, Deus usa o médico, e o final da oração foi, Deus o Senhor é poderoso para curar ele agora, Deus o Senhor falou que a gente vai impor mãos sobre os enfermos, eles vão ficar curados, então no nome de Jesus que haja cura, e o homem começa a chorar, e ele diz, eu voltei a sentir minha mão, e eu, meu Deus do céu, que tremendo, glória a Deus, irmão não fui eu não viu, não fui eu não, foi Jesus, foi Ele que fez, mas Ele disse que faria isso através da gente, e o irmão todo empolgado e disse assim, mas eu vou lá amanhã no médico, porque eu vou lá cancelar a cirurgia e dizer que Deus fez um milagre, aí, escuta, vê que tremendo, alguns dias se passam, acho que na semana seguinte ele vem falar comigo, Gustavo, vê o que aconteceu comigo, lembra que, do, daquele milagre? Lembro meu irmão, lembra que eu disse que ia lá falar com o médico? Lembro, eu fui lá falar com o médico, ele disse, doutor, olhe, Deus fez um milagre na minha vida, e o médico, <risos> como é vindo? Deus não existe não, Aí ele disse, mas olhe doutor, lembra que o senhor me examinou que está marcado minha cirurgia para hoje? Lembro, seu problema meu amigo, só cirurgia. Eu disse, mas doutor, aconteceu assim, 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 Deus me curou, eu estou sentindo minha mão. Peraí, aí, isso não existe não, deixa eu examinar você. Aí começou a examinar, eu acho que devia fazer alguma coisa para o cara sentir dor, né? Ele: Ai! Aí o médico, oxe realmente aconteceu alguma coisa aqui, doutor, Deus me curou, aí o médico chegou, e disse assim, realmente eu acho que, poder da mente né, aconteceu realmente alguma coisa aí, vamos aqui, vamos pegar seu prontuário, pega aí o prontuário, desse rapaz aí, deu o nome dele, quando chegou o prontuário, qual é o seu nome? aí ele disse, pulando e tal, aí quando ele olhou disse oxi, você falou com alguém aqui antes de falar comigo, eu disse não, de jeito nenhum falei, vim falar direto com o senhor e como é que pode? o seu nome está riscado no prontuário quem, quem, quem fez isso? quem riscou? ele se dotou, o Deus que fez um milagre em mim, mandou o anjo aqui riscar meu nome a ele a ele então, queridos, creio que Deus é poderoso para fazer o um milagre. Então, eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Nós vamos ofertar ao Senhor. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3, já que a gente está falando da palavra que o Senhor falou. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Olha o que diz, olha o que o Senhor falou. Vê só, abre aí, não deixa de acompanhar não. Diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí, ele mesmo responde, nos dízimos e nas ofertas, com maldição... Sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E aí, versículo 10 diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida e no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós finalizamos com uma palavra que não é minha, que é do Senhor e que cabe a nós cumprir e aí eu pergunto para você até quando você vai ficar cumprindo as coisas parcialmente até quando a sua fé vai ser só naquilo que você está vendo até quando você vai querer condicionar a obediência a que alguma coisa aconteça não condicione mais escute a doce voz do Senhor, obedeça, e viva o milagre, amém? Deus abençoe.